0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Å, jeg vet at det er veldig ertene for deg, kjære podcastlyster, Litter, men jeg føler allerede at denne podcasten burde vært i gang, for det har jo skjedd så mye etter at du kom i studio, Victor Jøvinge.
2: Burde vi du til å ha enda en podcast som er ekstra podcast før podcasten? <laughs> ja. Sånn at for, for den ene da, som ikke har noe bedre å ja,
1: men Det blir dyr da, til deg, som har kommet til å den. Ave gang nå. Nå er vi i gang. Dette mm. er, det er Solongens eksklusive podcast. Okay. Uh, og i dag har jeg gått til det skritt uh, Victoria Vinge og er veldig sånn ærlig journalist. Bra bra, bra, bra. Tatt frem markeringstusjen og streket over ord med rosa i ditt pressebrev. <laughs> Men først så eh uh, vil jeg fortelle at da jeg leste det tilhører i dag, så fikk det meg til å tenke på et sitat som er, som følger. Talking about music is like dancing about architecture. Hur roligt det känns att få det
3: Nej, det var väldigt
1: fint. Mm, det var väldigt fint. Du hade hört det du nu?
2: Jag vet tror faktiskt jag har hört det en gång. Kan det vara ja, för att jag känner det där från förr, jag vet inte.
1: Det kan gott vara. För det jag ska fram till nu och nu har vet hur det kommer ifrån. Nej. Nej. Jag gör ju det. Artigt, för det har jag brukt lite av tid för vi gick i salongen idag på finna ut. Mm. -hmm. Og takk Gud at folk har så god tid, og også at internett finnes. For det finnes altså opp til flere nettsider mm. dedikert til å forske bakover i tid på akkurat det sitatet som han sa da. Leng var det jo Elvis Costello, den her kanadiske musikeren, som var kreditert. For han sa det i et intervju i musikkpressen 1983. Men han har tilbakevisst at han tenkte at han sygde fra eget bryst. Eget bryst en sygde fra eget bryst? Nei, det det ha seg til det var en amerikansk komiker det kommer jo fra komikeren, ja. som heter Martin Møll, som først sa det i 1978. Og så har det levd sitt liv og blitt liksom, uh, brukt og misbrukt veldig ofte. Nå også her i långens podcast. Mm. Grunnen til at jeg begynte å tenke på det, sant, etter at jeg hadde lest det du skrev, Victoria, er jo uh, at det her... Hva, hva mener du ikke med deg som står her? For eksempel eh, om det antar jeg antar er deg selv av Vikk mm. så er det at du, er, du beskriver seg som en cellorganisme som har fått for seg at det å lage kunst nyttig eller unyttig i en måte å overleve uendelighetsproblematikken på mm. Forklar
3: Ja, um, yeah, i putt med andre spott uh, Neida Ja uh, <laughs> Uh, det er veldig mange tanker bak den uh, uh, den um, setningen. Ja, skal vi se overlever jo endelig problematikken da må jeg si det sånn at uh, det er jo det er jo også sånn i samfunnet generelt, liksom at uh, alle lurer på hvorfor vi er her hvem er vi uh, hva skal vi gjøre, så um, kvinner for eksempel har jo den greia til å lage barn uh, sånn det jeg har vi vært forskning på at det gjør at vi på en måte, det er en av grunnene til at vi ikke skaper kriger, og ikke har vært like ambisjøse, og ikke har pushet karriären vår på samme måte. Da. For det man for eksempel kan ikke lage barn, jeg har ikke barn i magen sin, har ikke de samme oppgaven, så de har liksom panik og må sette, legge en merke på andre måter. Så, 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 så tänker jeg, Litt annerledes, jeg tenker at, at vår, men den der er jo basert på egentlig hele, med, med mye av min livsteori, om hvordan, litt, hvordan universet henger sammen, og hvorfor vi er
1: her. Mm. <laughs> det skal vi holde på masse med så langt i ja. den. Det er kjempefint. Ja, ja. 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 Men, men også så merker jeg meg at dere, for det her handler jo om en konkret plate som du mm. vil lage, eller evolution, mm. ennvik da. Uh, og, og i ett universets evolusjons perspektiv, skriver dere, så er jo det et ganske nytt eksperiment. <går> Og så derfor ber dere det norske befolkningen om å utrede om det er noe hold i det.
2: Det er bra. Det, befolkning?
1: bra. Hører du har fått noen tilbakemeldinger fra oss, befolkningen. Om du, om du visste hva det? Hva er det. <går> Ja, så
3: gjenstig å se da, det er jo ny, ny, ja, nytt i evolusjonsperspektivet, evolutionemik, eh, så, så det gjenstig å se. Men det er også noe som ikke går sånn fort, ikke sant? Nei, det tar det, lang tid av ja, evolusjonen. Det tid da, <laughs> å finne ut av om det, men det er i hvert fall åpent da, for
2: innslag. Det er veldig sjeldent at man evaluerer evolusjonen sånn generelt, synes jeg. Altså, hvordan var det egentlig med disse... 10 000 år igjen, hva?
1: den plata kom jo bare i fjor Jeg tror det, altså det gjelder ikke engang evolusjonen, det som skjedde
3: i fjor Men det gjelder ikke, det var Nei. i november Det er jo ikke et halvt å være engang Snakkes om 200
1: miljoner år da, Om den plata egentlig hadde livet sett Ja
3: Så det er jo både Jeg ja, overlever endelig problematikken Og ja, så speiler det jo litt på at uh, Det egentlig ikke har så mye å si.
1: Ja då ska han tala om oändlighetsproblematiken i salongen idag. <laughs> det här temat är redan uppe i salongens eksklusive podcast så hvis du sloppar radion nu så ta då och checka ut den efterpå. Men välkommen Victoria Winge. Tack så gärna. Eh men før vi går till det där oändlighets så lura jag på vad är flaut for det?
3: Vad är flaut for mig? Ehm åh där är en där är en svår om jag tänker mig. Mm, la fläta för mig. Eh, där fläta. Jag syns så vare förälskad kan man en ganska flättp. Mm.
2: Vad är flättp då?
3: Är pinne. Det är pinne. Jag vet inte vad jag får. Och ån för henne? Nej, bara som en sånn generell i kroppen. Pinne. <løp> Kanske det är inte så omål förälskad. <løp>
2: Det är lite homomorfa i föräldrar. Ja, tror
3: jag. Är ändam de mer det
1: än oss. Nej,
3: men det är liksom sånn. man blir sån mjuk eller. Mm. Inte nog, jag älskar homor då. De är så fina och myke Og sköna. Ja, vi har men, en här som ett litet hår och Ja, ja, mens, ja fordi jeg det, men så för det jag har min impression, liksom man ska generalisera och si ja, sweeping statements. Ja, nei, men man blir så mjuk och rar. Ja, så forelskelse er litt fløyt, ja. Nå mer, da. Flaut, skal du si. Det er flaut, og... Det er flaut, Å. Det kan godt stoppe
1: der, altså. Det er jo ingenting som er bedre, egentlig. Hvis Nei. det ikke er noe som er...
3: Nei, jeg kommer ikke på noe, egentlig, akkurat nå. Er så, det er ikke så mye som jeg synes jeg er flaut, egentlig. Jeg kanske kan ta det opp til hånden igjen. Jeg må tenke på den.
4: Jergen, Jergen,
2: Kristina, Jergina. Daniel, Daniel,
1: Daniel. Det här rummet var ditt kontor och möterom. Hur många har du sparkat är
2: inne? en gul lapp där. Var står det utan osäkerheten blir ingen lidenskap.
1: Og så sier du til slutt, det bra, hun skjøt elgen. Det er jo det motsatt bra, for elgen da.
2: <laughs> Men det er jo bare enten da å ha, ha flaks med smørning, eller å på en ape, så er det dagen dere eldre. <laughs> Herregud, jeg er glad, gift med deg.
1: Jeg gift med deg, jeg, jeg er Victoria Vinge, du har jo akkurat kommet hjem fra Los Angeles, Ja. Og det har bara bare gitt deg litt sånn trettelegg, men det har gitt deg ny skuespillerkompetanse. Du har vært på en kurs i Method Active. Ja, men det har jeg holdt på med i
3: noen år med coachen Ivana Chubbuck, som er en... Um en videreutvikling av method da, hvor man ikke på en måte, graver opp sine gamle sår, i like så grad som man, eh, man gjør method-acting, graver opp sår som man kanskje har eh, kommet over og sånn. Men man, eh, man bruker ting som skjer nå da, som det hele tiden skal bruke i livet som skjer nå, og hva skjer det eh, så mye som mulig. Eller mamma, pappa, det går jo alltid liksom. Men eh, ja, så det er en sånn... Eh, så der har jeg vært. Jeg ble invitert til mesterklassen hennes uh, i 2013, tror jeg. Så jeg har jeg ikke kommet meg dit før nå, da.
1: Uh, bare for å si det, hun er Ivana Trubak. Mm. Uh, alle har jo gått hos hun av de store Hollywood-stjernerne. Ja. Brad Pitt, Den lista liksom, på nettscenen, jeg er så helt syk. Ja. Hvordan havna du ned? Altså, jeg gikk til workshop. Uh, hun, hun
3: har noen sånne workshopper i uh, Europa. Og så har jeg, jeg er jeg med agenture i Danmark Panorama Agency. Så de foreslo henne til meg. så i 2011. Så gikk jeg til hennes første uh, workshop uh, for meg. Uh, og, så jeg, og så har jeg fulgt henne hvert år når hun har kommet til... Europa er etterhåndsted og allerede andre workshoppen så sa hun at jeg kunne komme rett til mesterklassen hennes og så altså, altså påpekte hun at det var veldig spesielt fordi til meg så er det veldig, veldig vanskelig å komme på mesterklassene og jeg har jo ditt og jeg har gjort det for den og jeg har gjort det la, 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 la. og, liksom, og det tar, folk må gå liksom to år på skolen min før de kan komme inn i mesterklassen så den muligheten må du bare ta så fikk jeg streng om, ja. Ja, Det gjorde jeg nå da, endelig. Litt sent, men, men ikke så sent. Men Eia er, er så god da? Hun er genial. Hun er, hun er det er jo sånn, de skuespillermesterne lager jo sånn forskjellige teknikker, også, som de oppdaterer litt sånn etter hverandre. Og, sånn. og så tenker jeg at det kanske ikke alltid handler uten Teknikken er jo fantastisk, men jeg lurer på om det kanskje ikke alltid bare handler om teknikken, det handler om den mesteren, og når du har med en mester å gjøre, så må du bare løpe dit, altså, uh, før hun liksom forsvinner
2: også, ja. Glede mm. å si og oppsummer for oss vanlige mennesker som ikke har vært her da, hva, hva du sitter igen med, hva du reiser derfra og har fått med det?
3: Uh, det er jo dypt dykt, da. Hun er veldig av uh, at man som skuespiller ska gå uh, veldig dypt uh, in i seg selv, skal komme innenfra, sant? Man, ikke skal, karakter, man lager ikke karakterer på samme måte, med karakterer blir til det at man uh, tar det fra sine egne sår, uh, tar det fra sine egne erfaringer og sånne type ting, så... så hva jeg sitter igjen med er jo... Og, og det forandrer også. Det er livsforandrende på en måte. Når man jobber med egen problematikk hele tiden, så jeg sitter jeg igjen med at jeg for eksempel ikke... Eller, før så ble jeg jo... Før jeg begynte å med den tekniken. så kunne jeg bli litt liksom sånn forvirret i forhold til roller. I forhold til meg, hvem er jeg og hvem er rollen? Og jeg ble forvirret på en måte. Eh, og jeg kunne gå og, og bli rollen min en periode hvor jeg spilte, og det kunne vært litt vanskelig å få den av... Eh, Eh, og så skjønte jeg ja. I hvert fall eh, nå, det, nå spiller jeg jo aldri en rolle Nå spiller jeg jo kun mig selv Men eh, med eh, Så det er jo Mye sunnere for mig da Og mye mer
1: interessant mm. Take the pain from your life And transform it into art så, yes. En av dine Hollywood-stjerne kollegas Skrevet på siden yes. eh, gikk, du, gikk du sammen med noen av dem vi har sett I filmen?
3: Ja, hva heter han? Han, er, han, er, han spilte i Soprano. Han var der nå. For det er jo forskjellig. Det kommer mye å gå. Liksom. En som spilte i Soprano heter han Nick. Etter han husker jeg ikke etter han. Jeg så dårlig på sånn. Jeg er så litt orientert. Men altså, jeg kan jo ikke noen navn. Men han var i hvert fall med i Sopranos da. Og han kom opp til meg etter at jeg gjorde en scene fra Nurse Betty, den filmen vi gjør fra filmer og teaterstykker og forskjellig. Og fikk kjempe mye rose. Han da. Han hadde fall, holdt på stolen i latter. Og en annen ting jo, som jeg har tatt med meg, da, hun har jo pushet mig i komedie, noe jeg aldri egentlig har tenkt at jeg, altså jeg er, fordi, fordi antagelig jeg antagelig er så privat, så er jeg jo litt liksom tullete og sånn. Men jeg har aldri helt tatt det ut i spillet, da. Jeg har helt men, men det har hun pushet meg på Folk, at jeg har stolene latter uten, Så det var jo veldig gøy da Å det, det er noe nytt jeg har tatt med meg
1: men, 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 men
3: hva skal du bruke det til da? Jeg vet ikke Fordi det er jo ikke sånn Jeg vet ikke,
1: alt er jo bare til å Brukes til noe Ja, men forslag, du må jo Hvis du først driver og er i Hollywood du, du har da vel agenter og
3: ja, jag
1: jag, jag men ska liksom säljsamt ja,
3: sånn det Jo, jo. Ja jeg har, jeg har fått agenter där borta. Du det? Det så upptatt av oss norske och svenske og danske Jag märker
2: att det är bankene mål eller det är
3: ja. har fått en ganska god agent, men det betyder ju
1: follebi ingenting. <laughs> nu har vi jo en norsk regissør där borte om dagen som gör det så skärt.
3: För ja, ja, ja. ja. det är det, det enda jag må lära mig amerikansk. Jag är väldigt god, jag har gått i sån amerikansk coach. De må jag det. I De yeah, gotta learn American. Rah, rah, rah. Eh, så men hönsa jag var 95 där då. Så då får vi se då. Ja, för du måste du måste som en infödd för att ja. vara i spill mm. Mm, eller alltså det har tagit mig om bord alikeväl men det optimale är att jag lär mig amerikansk men alltså vi får se allt är allt är mycket jobb allt är mycket jobb mm.
1: men nå, nå har vi snackat om den skuespeller gurun som bara sitter och har pratte masterklass och så nämnde tillrä att alltså hur var, var det den senaste du mött eller hade du mött en vad maskemaker ja. som vill lära lag maske till dig ja. Hvorfor, hvorfor er det at folk driver og tar tak i det hele tiden? Jeg tar jo tak i dem også, da ja.
3: Ja, Jeg tar jo tak i dem også og sier Hei, jeg elsker deg <laughs> og, og så, Jeg ser jo dem, og så ser de meg, kanskje Så ser vi hverandre Takes one to see one, er det ikke det det heter? Så gjensider øh, øh, Ja et sånn gjensidig ting. Ja, nei, det er en maskemaker og dukkemaker Vi har gått i gang, vi skal ha laget noe som heter Puppet Riots etter hvert, det er det. Hva er det for en film? Eh, noe sånt, ja, jeg vil helt hele tiden ha det her ennå, men Puppet Riots kommer i hvert fall.
1: Det kommer det jo. Men du, har du en slags liksom, eh, taktikk i forhold til at hvis du går in i et rom, så tenker du, hvem her kan jeg samarbeide kreativt med?
3: Nei, nei, det er kun vibrasjon <laughs> Og
2: så sier du nei da, men det høres ut nu, mener du på ordentlig?
3: Ja, altså, jeg har ikke noen sånn, jeg har ikke noen veldig gode nettverker i det hele tatt Det kan jeg ikke noen ting om, ellers hadde jeg vært mye rikere, sant? Men, men ja. jeg er jo god på å finne lekekamerater Mm, det er jeg god på å finne lekekamerater i kunsten, da. Okay. Som heller ikke er så god på. Men, men er,
1: det sånn, du, er det artigere å holde på med, for eksempel i uh, Hollywood, eller L.A.? Innen her? Det, det er liksom menneske... Nei, nei, alt er artig.
3: På en måte alt er artig. Det er menneskene, sant? Så, så det, finner man mennesker man liker å jobbe med, enten de er i L.A. eller de er her. Mm. Så det er ikke noe... Er, jeg elsker jo Norge... Så og det er veldig slitsomt at det er sol hver dag heller Det synes jeg er veldig slitsomt hver dag oh, Det er sånn jeg er ingenting
1: av Etter at du har kommet tilbake til Slapsorama vi driver med her Så sitt Nei.
3: Det er jo noe som heter... meg, ja, ja, er, sånn, Vi har jo mørketiden som, Hvor det er sånn depression Nødme mørkedepresjon I, uh, Tropical depression Det er jo det motsatte Når hver dag er helt lik da kan kommer fra Tropical Depression, kjære bassist som bor i Bergen. Han kan gå til han flyttet til Bergen fordi at han sa at der var det mest regnfall, fordi han var Tropical Depression.
2: Ja. Mhm. Mm på Kino Burning. Trolig ikke får noen oppfølger etter at Norsk filminstitutt avslå søknaden om filmstøtte til Burning 2. Helt uforståelig. Dette hadde aldri skjedd i andre land enn Norge, sier produsenten bak filmen. Helt uforståelig. Dette hadde aldri skjedd i andre land enn Norge. Helt uforståelig. Dette hadde aldri skjedd i... Albania. Det hadde aldri skjedd i... Syrien. Aldri skjedd i...
1: Den lille øyestaten Bahrain i persia -gulfen
2: filmen sitt ut søknaden om filmstøtte til Burning 2. Dette hadde aldri skjedd i Kamerun, Nord-Chad sier produsenten bak filmen. Salongen. Å du, du ja. se hva de gjør med katten, sjekk hva de gjør. Inn buffre, det der den gjør den dataen. Nei, se hva de gjør, de mater med en bitte liten pipette. Å oh, nei. Vi
1: følger selvfølgelig kattefødselen, eller vi gjør det, Jørgen. Du må informere så langt en om hva som skjer her.
2: NRK Super, vår søsterkanal, har fulgt en kattefødsel, minutt for minut Selve fødselen är over. Nå er det bare kosingen igjen. Og døden. Til slutt da, men først koser vi oss, så er pipette og det er sånn noe sitter jeg. Så gå in på NRK Super da vel, i et ledig øyeblikk. eller hele tiden, sånn som også gå an.
1: Ja, men bara slå av ljuden så att man får gjort nå samtidigt. Ja, ja. ja. Och det vi andra i så långan märkes gott de sista dagarna och när de kattungarna kom till världen är att du är besynndligt gott Humeer, egentligen.
2: Ja, det hjälpte lite på, sen du.
1: Men uh, utover det, vad tänker du
2: på? Nej, bortsett från det så föllar jag ju att jag inte egentligen har något val, Ragnild. Mulla Krekar eller Bilal. Mulla Krekar, jag föllar att det står skrevet i en himmelsk bok at vi ska tänka på Mulla Krekar eller för att säga si det med min profet Oletorp, fred vare med han. Ikke en dag uten en ny krekerhistorie. Når ender egentlig kreker-sagene? Aldri, Ole, aldri. Nytt og eksklusivt intervju med Mulla Kreker på NRK i går. Men først, Victoria Vinge, jeg har fått inntrykk av at du ikke er sånn glødende opptatt av nyhetsbildet i Norge, er det riktig?
3: Ja, generelt Jeg klarer ikke å følge med noen nye spill
2: Du har hørt om Mulla Krekar ja. Han har en tendens til å sive Han
1: har en tendens til å sive inn, å sive
2: inn.
3: Ja,
1: Jeg hører om
3: ting gjennom folk
2: ja.
1: mm. Mm. Så det at, at du er her i salongen i dag Gjør at du får en slags dose mm. ja, gleder Jeg gleder meg til å vite mer ja. du mm.
2: La oss unna oss Et lite resumé Av Krekar-sagan Så langt vi Mulla Krekar i Libanon.
0: Vi vill sätta både Mulla Krekar och Talibaner i förvaring intill vi kan sända
2: dem ut. Herr Ernar har lovat både för fredsreportörer eh och haft på sin agenda at Krekar ska sändas ut. Regeringen erkänner nu at det ikke får Mulla Krekar uta landet. Jag skulle önska at vi kunde sende Krekar uta landet så fort han blir släppt. Det klarar vi inte att göra för din mänskligheten oss i det. Polisen har lovlig grundlag for att tvångsflytta
5: Krekar. Vet Mulla Krekar kor kyrkseter över? Det gjør han nok ikke. Dette
2: er en forlengelse av den forfølgelse som Mulla Krekar har vært utsatt for etter at han kom tilbake til Norge i 2003.
4: I 2009 så sa du at i ytterste konsekvens så er du villig til å sette menneskerettighetene til side for å få Mulla Krekar i forvaring. Mm. Er du fortsatt det? Ja.
2: Ja, det var Krekar-saken så langt. Nå er alle med, sant? Mm -hmm. mm. Og i går altså splitter nytt intervju med Mulla Krekar. Krekar i stort NRK-intervju hyller terrorangrepet i Paris. Hva sa Krekar, sa du? Drit noe i det. Han sa det til oss, Det NRK. Han sa det S. Det var vi som snakket, men det var oss han sa det til. Men ok, da la oss høre litt av det han sa også. Hvis nordmenn tegner Mohammed, er de for krigende hedninger
0: å regne.
5: «Den som fornærmer vår religion og vår ære, må forstå at dette er en konflikt på liv og død.» Det var noe av det Mullah Krekar sa i intervjuet NRK viste med ham i går kveld.
2: Mullah Krekar hyller altså drapsmennene i Frankrike og sier en er en som det er tillatt en som er en krigende hedning som det er tillatt å drepe. Mulla Krekar sa altså nøyaktig det samme som en enhver kun forvent att han skulle si. For ikke å si nøyaktig det samme som han har sagt hver eneste gang noen har pirket borti han med en mikrofon, siden han skrev boka med egne ord i 2004, hvor han sa det samme over 246 sider med egne ord. Og som han altså da i går, for sikkerhetsskyld, får 14 minuter av Dagsrevyen til å gjenta der gir Mullahen blant annet klar om hva han mener Koranen sier om blant terror og drap på karikaturtegnere. Alle ska med, også dem som har lite tungt for det. For exempel akademiker. Mulla Krekar viser en helt ny side av seg selv, det ser professor i retorikk Johan Tønneson. Ja, Johan Tønneson som åpenbart har bodd under en stein i skogen de siste 10-12 årene. At Mulla Krekar står for en absurd og veldig eksklusiv tolkning av Koran som blant annet innebærer dødsstraff for tegning, er like oppsiktsvekkende som hva norske politikere mener om ytringsfrihet Hva tror dere for eksempel Arbeiderpartiet Sadja Tajik mener om ytringsfrihet Mener hun ytringsfrihet er A. En utrydningstrua Vadefugl B. Det fenomenet som gjør knekkebrød slappt når det blir fuktig. Eller se en veldig sentral verdi for Norge.
4: Se, se, se. se. Går du for å se? Ja. Jeg tror det er viktig å understreke at ytringsfriheten er en veldig sentral
2: verdi for Norge. Riktig, det, riktig, det var sentral verdi for Norge. Kjempevanskelig quiz dette, kanskje og,
1: Jeg elsker nivået på en quiz
2: Du elsker å vinne Og litt sånn var det jo med Mulla Krekar også, eller, eller for å si med Mulla Krekars trofaste sidekick Dette er ting han sier och har sagt i forskjellige sammenhenger och og har også straffet for det tidligere. Eller for å si med Brynjar Melings trofaste sidekick Dette er Mulla
5: Krekar soundtrack
2: Det är Mulla Krekars soundtrack faktisk, så hvis det eh, da er litt så som så med nyhetsverdien i dette intervjuet vi sendte på NRK i går, hvorfor da bruk så mye tid på det i Dagsrevyen? Er det bare for å prøve å rettferdiggjøre at vår egen Anders Magnus tok den bitterlitt pinlige selfien for litt siden? Du hadde en plan. Ja, da, Hva var planen? Planen var å intervjue ham, og det har gjort. Det kommer på Dagsrevyen i kveld. Oi. Det var for å kom i kontakt med han. Han ville jo ikke snakke med noen i presskorpset, og så så jeg at noen fra publikum gjorde det, og så jeg, det kan jeg også gjøre, så får jeg et inngrep med han. Det var det, altså derfor Anders Magnus oppførte sig litt som en turist overfor Mullan den gangen. Sa Anders Magnus selv i salongen, i går, og jeg ser, jeg ser hva du tenker, Ragnhild, hva sitter du her og baksnakker gårsdagens gjest, bare en uta Ikke for en
1: ut av døra, så begynner du med en dissinger her. Sånn
2: man vel. Men nei, jeg gjør ikke det. Dette er ikke baksnakking. Nei. I det hele att detta är mediekritikk, og det er Anders Magnus for. Det hadde jo vært fint om eh, man kunde kunne ettergått eh, reportasjer, både hos oss og hos andre, og måter å framstille på, måter jobba Det synes jeg hadde vært fint, og det synes jeg vi mangler.
1: Ja, og i morgen skal jo jeg ettergå det i summen.
2: Ja, det blir spennende. Lykke, lykke til med det. Det var mediekritikk i baksnakken. Den, det, det, kanskje det som er bra med enda et intervju med Mulla Krekar, hvor Mulla Krekar fremfører Mulla Krekar's replikker, er jo at det gir en rekke eksperter anledning til å fremføre eksperter sine replikker. Det er svært og se at han setter sin troverdighet og sin tillit overfor den norske opinionen på spill. Ja, sier en eksperte. Nå står det altså på spill den troverdigheten og tilliten Mulla Krekar har nytt i den norske opinionen. Hvor kommer eksperten fra? Ikke en menneskelig livmor i hvert fall.
4: Han snakker veldig klart. Replikkene virker innøvd.
2: Replikkene virker innøvd, som om han har sagt det samme i tid tolv år, nesten. Og fremstår som en, ikke lenger som en ulv i foreklær, men som en egen ulv. Han, han fremstår, ja, unnskyld Ragnhild, eller skjer du higget? Nei, jeg bare
1: tenker at kanskje han mangler det der, som Victoria har lært seg å gå liksom inn og lete etter, hvor det brenner sant for å gi det plikkene liv, for å få det til å virke ekte.
2: Ja, du synes det ikke det virker ikke... som han mener det.
1: Nei, det er, kanskje, kanskje han føler at han liksom bare snakker på autopiloter og ikke et. Mulla,
2: jeg, ja, vet mm. ja, med ja, jeg vet ikke. Dette er jo teaterkritikk,
1: mest han kanskje
2: trenger det. Ja, Mulla, han det. Men han fremstår altså ikke lenger som en ulv i foreklær, Mulla Krekar, men som en ren ulv. Men, men han gjør jo ikke det, han fremstår, og hvis han fremstår som en ulv over så fremstår han som en ulv i fjærboa og steppesko i en disney Alltså en ulv som får mye mer oppmerksomhet enn den en ulv burde få. Eller som en betydningsfull og viktig religiøs leder som tillegges så stor pondus av NRK-dagsrevyen at statsministeren, statsministeren, må kalles inn for å kommentere. Her i studio ska vi ønske velkommen till statsminister Erna Solberg. Som omne var jævla Dalai Lama, ikke sant? Som jo er akkurat det Mulla Krek har ønsket seg mest i hele verden, nest etter å frata kvinnerutdanning, steinehomerskjølde og skyte tegnere. Tenk om ingen hade brydd seg överhode ingen om ingen hade tagit en eneste selfie eller gjort denne töjsekoppen fra 1600-talet til huvudsak i dagsordningen kom ingen hade offrat en tanke då hade mullakrekar antagligen sitte i realiteten sin på töjen och frest uppspinne sitt ut i det tomma rummet så kebabsås rann ner över munviken och visst mullakrekar hade stucke tunga ut för uschligt ser det nu för uschligt så alltså Gentat Kebobsens hade fått ett extra sting av salt från det en som tårna hans. Men han släpp han släppte det heldigvis. Tre kardig stortad NRK-intervju. Detta intervju Dette vil fungere som propaganda för Müller-Krekers position. Ja, och alla var eniga om att det hade vært ett skup for alle parter. Ska vi bli rädda nu? Nej då Ola, det ska bli rädd, men kanske på tide att bli bitter irritert og finne på noen andre saker. Det er jo tross alt ytringsfrihet i Norge. Er det kreker ikke med ytringer og trusfridom? Eller er det trusler som vi ikke kan akseptere? Jeg holder en knapp foreløpig på at det er ytringer, for han forteller jo bare hva han, Mulla Krekar, i sitt skrudde verdensbilde, mener er konsekvensen av det som står i en gammel bok. Han oppfordrer ingen til å ta live av vitsetegnere. Han bare si att- Drap er en naturlig konsekvens av å være en vitsetegner. Det er en skrudd ytring, men det er fremdeles en ytring. Han bare tolker Koranen. Det er akkurat som når uh, NRKs egen Jon Smits sier
3: hva skal vi ha vær? Og det blir det mye av i Sør-Norge.
2: Det gjør det neste døgnet. Da kan vi allerede titte på dette lavtrykket som ligger borte ved Island nå, med frontsystem og ganske kraftig vind i forkant. Så er ikke det Jon Smits som har skapt dette lavtrykket med frontsystem og kraftig vind og overtart det, nærmest lockade det til kom mot Norge? Nei, han bare tolker tegnene. Han ser han tolker meteorologien. Så dette her det blir økning til storm på kysten av Vestlandet på fra sør og sør-øst, opp i full storm nord for Bergen. må ikke oppfattes som en trussel fra Jon Smits side, men det er hans tolkning av værsituasjon. Og det må Jon Smits få til, for det er tross alt ytringsfrihet i Norge. Og vi husker hva ytringsfrihet er for noen ting, sant?
4: Jeg tror det er viktig å understreke at ytringsfriheten er en veldig sentral verdi for Norge.
2: Mm, sentral verdi for Norge. Så hvis man ikke kan straffe Mulla Krekar, hva skal man da gjøre? Kyrkseterøra. 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 Kyrkseterøra.
5: Kyrkseterøra. 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 Det, er helt, helt kyrkseterøra.
2: det er ikke mitt forslag, men jeg, vi har jo snakket om Krekar før i dette programmet, og mm -hmm. av og til har noen prøvd å gjøre seg morsom når det gjelder dette med kyrkseterøra. Men jeg har i hvert fall snudd i det spørsmålet, og innskjer nå at det eneste riktige är å sende Mullah Krekar til kyrksetterøra, så han ikke skal ha tilgang på det ekstreme nettverket sitt, sant?
1: Det radikale islamist miljøet jeg tenker på
2: da. Nei, 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 det er jo bare noen tøysette gutter. Jeg tenker på det aller viktigste nettverket hans. Velkommen til Dagsrevyen. Dagsnytt 18. Politisk kvarter ønsker velkommen. Velkommen til aktuellt
0: Salongen.
1: Nå er jeg oppdatert <laughs> Det var veldig bra oppdatering På Mulla Kreikarsaket Omfor ja. vår gjest Victoria Vinge Ja,
2: men det er ikke så vanskelig Hvis man trenger en oppdatering på Mulla fronten Så er det bare å slå på en vilken som helst NRK-kanal på ett vilket som helst tidspunkt
1: Jeg vil likevel anbefale For det man trenger i salongen da, Siden jeg nå først er partisk I retning av et spesielt NRK-program Uh, men vi har fått mer videre forsøk i så lang. Velkommen, uh, Janning Garton. Du snakker. Du er også religionshistoriker, ja. uh, og vi skal snakke mer om det her. Altså, Mullan mener at uh, islamister i sin fulle rett å oppsøke karikaturtegnere sprenger seg selv i lufta, uh, og uh, alt til side, det kan jo blant annet høres utaktisk ut å oppfordre de tillengerene man nå en gang har til å dø
0: det kan det jo, men det kan også fungere som markedsføring, altså. Fordi hvis vi ser på dette her litt sånn historisk, eller bare ikke historisk, men hvis vi ser på dette här i litt andre historiske perioder og litt andre kulturer enn vår egen, altså vår nord-europeiske, nord-amerikanske, sekulariserte, demokratiske, liberale kultur, så er det nettopp den type ting som ofte har hatt appell til folk, altså. Det er det som har solgt religioner, for å bruke et litt, et litt flåset uttrykk. Nettopp inte det som vi kanske ser på som positiva värder, alltså det snille, det milde, det fredliga, det toleranta, men tvärtom det stränge, det krävande, eh kanske till med det militante och det extrema, alltså det är det som ofte har dräckt folk till religioner.
1: Ja, altså, at du mener at det er en slags uh, kraft i å be noen om å gå i døden? Ja, det tror kanskje? jeg
0: absolutt. Altså, hvis, du selv, hvis, hvis du ser at ikke bare en person, men mange personer er villige til å offre alt, faktisk, hvis de gjør det ultimalt å offre, altså, sitt eget liv for en, en trosforestilling, så begynner kanskje mange å tenke at kanskje det er noe der, liksom. Nei, nei. Folk ville sannsynligvis ikke, ikke offre alt Hvis det ikke var noe som helst I dag, okay, i dag er vi väldigt kritiske og skeptiske Og litt kyniske og sånn, men, men det har vi vært et par hundre år bare Vi trenger ikke gå mer enn et par hundre år tilbake I tid, eller til en annen kultur i dag Før vi opplever at det der å prøve å selge den religionen På, på snillhet og, og mildhet og pastelfarber Det hadde ikke funket, altså Det hadde ja, katt folk
2: Det fint at du sier det, for nei, nei, du kan hjelpe oss min og som ikke er på Når det var sist var på moten? Og det
0: er ikke så lenge, altså, det er på moten i dag. Altså, det er litt feil å bruke mote og markedsføring og sånt da, for dette her er jo snakk om genuine ah, just, trosforestillinger. Det vil si, hvis vi kan komme litt inn på det senere, når det gjelder islamsk stat, så er det jo faktisk snakk om markedsføring. Og de er uansett hva man synes, de er innmari dyktige på det. Ah. Men, men, men det er et sånt sære, det er et sånt internett, det er sånt Facebook- og Twitter-fenomen egentlig. Men du kan godt si det sånn at i hvert fall så nylig da, som... Altså, i hvert fall 1800-tallet, så hadde jo sterke strømninger i Victoria til England, hvor kristendommen hadde det man kalte for muscular christianity, altså muskuløs kristendom, som gikk ut på at kristendommen var ikke snill og mild og fredelig, den var maskulin og militant, og man skulle herde kroppen og så skulle man ut og erobre verden i den engelske, engelske stats og, og, og kristendommens navn, altså. Men i nygre tid än det också. Jag menar, ni känner säkert till exempel på att hela männesigheter har begått kollektivt självmord. Mm -hmm. Det är ju mer än 15 år sedan det skedde, ikke det inte sant? Det är väldigt marginala fenomen, men det förekommer fortsatt alltså.
1: Men men det litt lite större fenomen, alltså själva kristendomen. När mm -hmm. den blev grundlagt så var ju det något man blev bli död av romarna.
0: Ja, det det, det ble man. Det var nog alltså det är svårt att se si, då hur många som blev martyrer som blev kallade alltså som blev död för sin egen tro. Som naturligtvis har det inte så väldigt många, men grundat att vi inte kan se si så mycket om det är för det talet det ble sannsynligvis veldig overdrivet både av datias og ikke minst ettertias kristne. Fordi det å dø for kirken, det å bli martyr, det var noe som hadde kjempe status, altså. Det ble en greie, rett og slett, i den tidlige kirken og det ble såpass mye en greie at martyrene, altså de kristne, ikke bare var offre for forfølgelse, men faktisk oppsøkte dette her, altså framprovoserte det. Altså at man bokstavlig talt altså, provoserte fram sin egen martyrdød vi å gå til ofte fysiske angrep på den romerske staten, for exempel. Så, så det hadde nærmest en sånn smitteeffekt, altså. Det siste og, der høres jo også litt kjent ut. Ja, altså det er jo smitteeffekt, tenker du på? Eller, um... Nei, det med å provosere fram mm. og Ja da, og det er noe som vi finner, altså helt i hvert fall fra kristendommens barndom altså. og det ble etter hvert et, det et problem både for den romerske staten selvfølgelig som måtte forholde seg til alle disse kristene som, som framprovoserte sin egen martyrdød men også kirken selv, for når, når alle gjør dette eller alle i anførselstegn så mister jo mye av kraften sin det blir liksom utvannet og det går inflasjon i det så kirken måtte etter hvert begynne på en måte å skille mellom genuine martyrer som døde som resultat av en forfølgelse og, og litt mer sånn fake-martyrer som framprovoserte det og det hadde ikke den samme statusen altså. det var noe som kirken at ikke var så veldig begeistret for
1: precis kyrkan konfronterat med att de måste avstånd tror du från de som gjorde dumma ting i, i kyrkans namn. Avstånd från
0: dem tycker sån officiellt så var det en sån en 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 absolut tendens inom kyrkan. Den romerska staten på sin sida måtte ju också på något sätt respondera på detta och det de gjorde var att skal vi si, slå hårt ner på det, det vi vill slå ner på det. Vi vill säga si att okej, okay, det med gärna ta liv av andra men ikke bry oss med det liksom. Det det er en del sån anekdoter där lagt på anekdoter dammen med som tror jag i uttryck för hållningen där alltså bland annat ska en romersk guvernör i mittösten ha som väldigt gärna ville bli martyrer, at, ok, vi dere vil dø, så helt fint Det er liksom en klippe der, dere kan hoppe ut fra den Det er fine trær dere kan henge der i Gå og gjør det der, ikke plag oss med det, vi kommer ikke til å gjøre mer med det Det blir veldig brysomt på sikt med sånne, sånne hipster-martyrer Det blir litt sånn, altså jeg tror Hipster-martyrer er et veldig godt uttrykk Og jeg tror altså, også det at Når, når dette her blir en greie En, 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 en hipp ting, altså en trendig ting så, så mister det mye av kraften sin Og tror faktisk at Altså, enten man liker eller ikke, så har jo det som islamsk stat da gjør, ikke sant? For, for det er ikke bare det å dø for religion, men det å drepe for religion også. Det, har veldig, veldig, det sender ut et veldig sterkt budskap også. Og hvis vi ser på det historisk sett, så har det kanskje vært enda mer markedsføringsverdig i det å drepe ståss for det man tror på, enn, enn, enn å og dø for det. Jeg mener, vi kan snakke om sånne som de kristne korstoga, ikke sant? Hvor ti tusen, hvis kanskje femti til hundre tusen europæere, valgte å reise til en helt del verdensdel og drepe en masse mennesker for å slåss for religionen sin. I dag for oss så virker det helt utenkelig, men, men det er i vår egen kultur, altså for ikke så veldig lenge siden. Men som sagt, det IS gjør, det har jo en ektelig en appell til en del mennesker. Marginale grupper, kanskje. Men altså, det er markedsføring, altså. Og det appellerer til en del mennesker. Men jeg tror når det der blir litt mer... Altså, det høres veldig, veldig sånn kaldt og kynisk ut å si det, men jeg tror til og med de der bildene av svartklädda ISIS-krigare och orangeklädda offer. Det börjar att bli lite sån gammalt nytt alltså. När till med det er vitseteckningar av Tintin som blir halsågda ISIS-krigare på nettet, då börjar liksom å få nog sånn, det börjar att bli lite gammalt. Jag tror faktiskt vi kan hoppas på den typen av marknadsföring, akkurat som kristna martyrer heter vart vill, det vil går inflation i det och det mister mycket av kraften sen altså. ja,
1: Men men det var innom tillhörande med att øh, Mindre eller større liksom, religiøse mm. grupper kan ha brukt det her for å virke ja. tøffe og noe man vil være i. Har dette også fung slått feil? Det har vært en slags selvdestruksjon? Du nevnte
0: det med større og mindre. Altså, det er klart at man er en stor kirke, så kan man alltid offre noen martyr Sånn som kirken på 200-300-tallet var allerede stor og var i voldsom vekst, så da kunne man alltid miste, miste noen martyrer. Altså. Det kunne være god markedsføring. Hvis man er et lite kirkesamfunn och kanske et cirkelsamhälle utan så här rekrytering Og kanske til och med ett lukkat cirkelsamhälle där det der med 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 eller eller martyr martyrskap det kan vara väldigt oheldigt och det kan slå väldigt tillbaka på en själv ja vi nämnde detta här med kollektiv självmord Og der har vi upplevt att at hele kirkesamfunn eller sekter har gått i oppløsning og det er ikke god markedsføring. Dels fordi én ting er å ofre seg for religionen sin. Det, det, det står det synes jeg i hvert fall respekt da, at du er villig til både å å offre og slåss for det du tror på. Om det, det er jo i utgangspunktet ganske fine verdier. Men 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 selvmord kollektiv femmor, det det er ikke, det har ikke det samme svunget altså. Dessuten hvis hele kirken begår kollektiv selvmord, men hvor skal du konvertere til da liksom? Hvis det ikke er noen igjen da.
1: Det blir, det blir veldig tungt ja, men,
0: men det finnes jo også eksempler på andre kirkesamfunn som har selvdestruert litt mer sånn fredligt og långsamt och kanske lite mer sån indirekte og jag tog klassiskt på det är ju en en kyrka en menighet ett som blev kallad för eller blir kallad för det finns någon få en the shakers som är en var en sån ganska sån radikal reformbevegelse som uppstod i England på 1700-talet som efter vart emigrerade til USA och fick liksom huvudbasen sin där og shakerne var på de fleste områder veldig liberale, ganske radikal og progressive, egentlig. De var for likestilling mellom kvinner og menn, de var, uh, var veldig demokratiske organisasjonen sin, og de var veldig tilhenger av moderne teknologi, oppfant til og med moderne teknologi, de oppfant blant støvsuger. Så, så det, var, det var egentlig en veldig sånn der urstøvsuger. Så, ja, så, så shakerne var egentlig veldig progressive, men de hadde et sånn der veldig sterkt prinsipp, nemlig det at de praktiserte totalt solibat, altså fullstendig avholdenhet fra seks. Og det, det er jo sånn som selvfølgelig gjør det veldig vanskelig med si, interne rekruttering da, i og med at de ikke reproduserer seg i seg. Og da er man avhengig av yttre rekruttering eller ekstern rekruttering, og det, det fungerte bra for sikkerne ble veldig populære, for de hadde stå for veldig mye positivt, så de vokste voldsomt på 1800-tallet, og var vel oppe 5-6 tusen medlemmer på det meste. Men det er klart, som sagt, det var helt avhengig av yttre rekruttering. Og når den begynte å dale sånn på slutten av 18, begynnelsen av 1900-tallet, så hadde det selvfølgelig også noe med rekrutteringsproblem. Så i dag så er det så vidt jeg vet tre
2: skjøkere igen i hele verden. Så det var ikke da den begynte å gå fra dør til dør og selge støvsugeren? Eh,
0: nei, altså det var det var en bygeskjeft i så fall, men det var en urstøvsuger, så jeg kanskje ta litt og si at det var uh, dømsuger. Nei, det var faktisk, nei, det var dømsuger, altså, men forløperen kan du kanskje se si, til støvsugeren. Den mekaniske støvsugeren, ikke den elektriske. Men uansett, som tatt, i dag er det tre stykker inn, som bor i, på en gård som heter Sabbath Day Lake, utover, så vidt jeg husker, i Maine oppe i noen Så altså fra 6000 til tre på, på 150 år.
1: Mm. det er veldig, veldig rent hjemme mm. Men Victoria, er du troende? Uh, ja, um, ja, det er det. Men, sånn men på den å sånn, kunne offre seg for noe for tronivå, tror du? Um, det vet jeg jo ikke, for jeg
3: er jo i en sånn situasjon der det er nødvendig på en måte. Men uh, er ikke, det er jo veldig trygt og fint og greit, men... Hadde det vært andre tilstander, så kan det jo hende at jeg hadde på en måte overført meg for universet. Jeg vet noe.
1: Hvilken religion bekjenner du deg til forresten? Um,
3: jeg er i grunnlaget buddhist, da, men jeg er jo new-ager med buddhisme som liksom grunnlag, da.
1: Mm. Mm. for for meg å høre eh, jeg, jeg synes det er vanskelig å, det du sa i stedet med at det kan appellere at det er så liksom, sterkt påbud mm. at man kan enten dø selv mm. eller ta livet av noen andre at det liksom skulle trekke eh, noen inn i trua er det religion da? nei, det er
0: godt poeng det sier er det religion, fordi Altså, jeg tror jo det du sier der er en mye viktigere grund, enn det mange kanskje er klar over, eller er villige til å innrømme en gang, til at mennesker fra Vesten verver seg til å slåss for islams stat, for eksempel. Mm. Nettopp at jeg tror, altså nå snakker vi kanske om marginale grupper eller personer, men dog at det, at det er en viss tendens til en del mennesker i vårt liksom, vestlige samfunn begynner kanskje kanske gå lite lei da, vi lever i et samfunn som er så lite krav man stillingen krav lenger. Eh der er et sånt kompromiss samfunn hvor alt kan tilpasses og alt kan forhandles om og man kan lage sin egen religion og liksom det der er ikke noen strenghet der lenger. Og jeg tror at mange ser på det som kanskje litt sånn litt og litt veikt og svagt og feikt og at man man liksom kanskje i et sånn litt misforstått ønske om noe som er mer krevende og, og, og kom ende opp med å som verve sig til en, til en islamistisk Grilleorganisasjon
3: jeg, 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 jeg hadde jo ikke offret meg For det jeg tror på nå For å få andre til å tro på det Det hadde jeg ikke gjort Nei. Det hadde jeg ikke gjort mm. nå i den stund. Men jeg vet ikke, hvis jeg var i krigen Så kanskje hadde jeg ikke hadde jeg offret meg For det, gode, det jeg tror på som det gode sånn, Det kan ha gått til at jeg gjort Men ikke for ikke, Jeg hadde ikke gått inn i en religion For å begynne å drepe andre, Som mm. de skulle begynne å tro på denne religionen eller universa att
0: jag ser det som liksom Men du ser dem och verkligen kan sina ja, du det goda det är altså, klart när vi vi om de människorna som kanske mm. värvärsätter i IS och sånt av, av en slags sånn protest eller trass mot det ja. västliga samhället men jag tycker vi ska undslå det heller att faktiskt också mange i islamisk stat och taliban och så vidare faktiskt också menar att de kämpar för det goda alltså jag tror inte de gör detta här för att vara elände jag tror faktisk det är snack om en för det första i alla fall en helgen då i en här jeg sier ikke at det gjør gjerne engendomsnå noe no, no mindre ille, men, men, men vi skal liksom ikke tro at dette här er ut fra ondskap, altså.
3: nej Nei, det tenker jeg ikke. Men det er jo no, noe annet å offre seg for någon andre enn å gå ut og aktivt drepe, da. Det, men, men det er, ja. Mm. Men det tror jo på det, sikkert.
0: Hm. Og så går jo også, hvis kan bare si det, ja, religioner, religioner det går jo gjennom utviklingsfaser som er veldig, väldigt like hverandre. Og og det er påfallende likt, altså. Og de aller fleste religioner har gått igjennom liksom en, sånn, en slags en startfase, en, en fase hvor man er forfulgt, kanskje, og liten, og så blir man litt større, og så kommer man inn i en slags etableringsfase, hvor man ofte da blir aggressiv, eller i hvert fall misjonerende, og så kommer man in i en fase hvor man begynner å føle seg litt trygg på seg selv, og, og er litt mer laid back i forhold til det med misjonering og krig og sånt. Kristendommen er der nå, ikke sant? Kristendommen har blitt så, en så etablert del av vårt samfunn at de trenger ikke lenger slåss for å overleve. Islam er en ung religion,
1: men er det en som er yngre,
0: da? Og, ja, den jo, vi snakker jo i hvert fall om en 600 år yngre, ikke sant? Og vi kan jo bare som en sånn tankeeksperiment gå 600 år tilbake i Europas historie, da. Hvor er vi enda... 1400 tal eller noe sånt. Mm. Og det var da man for alvor satt i gang med å brenne hekser i Europa. Altså. Man hadde ikke satt gang for fullt ennå, det kom senere. Man var midt i korståga, man, man, man forfulgte kjettere. Så, så vi skal liksom ikke bli så veldig sjølgode her og si at kristendommen den er så fredelig og harmonisk. Og vi har ikke alltid vært sånn. Altså. Som sagt, går vi tilbake i noen hundre år, så er vi i en hva skal vi si, litt feil uttrykk, men en relativt
2: mørk, eller i hvert fall ganske militant fase av kristendommen. Ja. Altså men hvis vi ska gå fram där istället för tillbaka idag så hörs ju ut som du også kommer med bud om en stor glädje en glädje for hela folket. Hvis vi ser det hörs som mynterut där.
0: Du tänker på at att om någon hundra år så vill uh, sånn, islam också ha blivit en fredlig religion och ja,
2: um,
0: alltså
1: av ja år please. Ne, altså, men,
0: for det första är ju islam på väldigt många mått en fredlig religion va. Det 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 en liten bit av muslimer så, 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 så som gör nåt. Sånn men ja, men uh, alltså det är det problemet det som ofte irriterer meg da, siden jeg jobber med historie, religionshistorie, arkeologi og sånn, er jo det at jeg, jeg vil gjerne vite hvordan det går. Men jeg må jo bare gjerne at jeg vet jo ikke hvordan det går. For om, om 4-500-600-700 år, så, så er ikke jeg lenger for å kunne sjekke hva som skjer da. Nei. Så, så jeg, jeg kan dessverre ikke svare på det spørsmålet. Det er mulig, altså hvis vi ser på historien, så ja, tror jeg det, men men, men det får, hva du eller jeg, noe skikkelig svar på. Altså, Nei, men vi kan jo vel underholde oss selv med å for det vel? Ja, eh, det er hovære, ja jeg, 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 jeg tror jo, altså hvis vi ser på historien da, det um, i den vi kan lære noe som helst i story nå. Så, så det, er, det er jo...
1: Nei, du har akademiske grader som tilser at det burde være mulig.
0: Ja, sikkert så väl. Ok, jo, men... Men, men, men så är det mye som tyder på det, for å si det sånn. Ja. En, en, en educated guesser, et akademisk gjetning går ut på det at ja, jeg tror de fleste religioner etter hvert vil moderere sig. Du
1: måtte
2: ja. ha alle gode nyheterne utenfor det. Ja,
1: forsiktig tommel opp der for å høre Lundsvitter, i salongen. Gjøy! Ja, det var kjempefint. Nå skal vi litt videre, mens religionsbiten forlater oss. Så ska vi lukke øynene her inne i salongen, og du som sitter, eller står ved radioapparatet, bare ikke du kjører bil, da skal du holde øynene åpne, men bli med inn i hodet til salongens venn, Tine Eide. For hver torsdag så lager hur radio, kanskje spesielt for blinde, men også for alle oss som bare kan få bruk de andre sansene til å se med. Så langt har vi sett ting som Eiffel Tårne og Barack Obama i denne og møslyker, serien. Og mauslukker, 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 med den rareste musiksmaken. Men i dag, dere, så ska vi sannlig få se Berlinmuren.
4: Er verden like grusom om man ikke har sett det grusomme? Og man vet at det foregår, men man vet ikke hvordan det ser ut når barnekropper uten hodet ligger i ruinen av et bombet område i Syria. Eller når druknede mennesker i sørøstasia har ligget så lenge i vann at de ikke ser menneskelig ut mer etter en naturkatastrofe vi ikke har maken til. Hvordan oppleves historien av folkemord, vulkanutbrudd og murbygging om man ikke har visuelle bilder fra en lærebok eller en filmatisert versjon å knytte til? Jeg har en venn. Han heter Thomas, og han kan sin historie. Men vi har ikke de samme bildene i hodet når vi snakker om grusomheter, tror jeg da. For Thomas har grusomheten i ørene, mens jeg har dem i øynene. Han har hørt de desperate ropene på film, TV og radio, og jeg har sett dem. I denne episoden så har han ønsket å få se et historisk monument som forsvant, men som på et tidspunkt var hele symbolet på en splittet verden.
5: Dein og har og svart och ganske sånn taggete. Og så er det masse, eller gjærer og piggtrå på toppen. Og ingen huller.
4: Tänker du på Berlinmøllen som var i 1989 og før det nå, eller den som fremdeles står i Berlin?
5: Jag tänker på den som ble revet 1989. Eller den ble vel ikke revet da, den som ble öppnet. Jeg vil se den gamle, den som er av alt.
4: Hvorfor har du lyst til å se Berlinmør nå?
5: Jeg innbiller meg den, på den ene siden, <laughs> er ganske grusom. Fordi den representerer så mye ondskap, adskillelse og sorger og smerte. Mye emotioner. Jeg tror en ser ganske flott ut, ganske bombastisk og stor og mektig. Du kødde ikke med den.
4: Hvordan tror du det så ut på den øst-tyske og den vest-tyske siden, på hver side av Berlinmuren?
5: På den øst-tyske så, så tror jeg det så grått ut, hvis det er dekkende. Noe med at uh, de hadde litt eldre biler og kanskje ikke så nye klær, eller så mot riktige klær, og, og folkene var kanskje ikke så glade. Det var kanskje et litt, sånn, et litt trist land, et sovende land. På vestsiden så tror jeg det ser ut litt sånn som det gjør i Berlin i dag. Jeg vet ikke, jeg vet ikke helt hvordan det er, da, men... Eh.
4: Hvis du skal tenke deg nå, da. Mm. Jeg
5: tror folk svinser og svanser rundt i pene klær og med dresskoffer og så er det noen som ligger og sover i gata om natten fordi de ikke har noe sted å bo. Og så er det metro og bussar, og mye trafikk og støy, eksurs og horer. Men de kanskje ikke så åpenlyst utågår. Og, og finansmenn og taxisjåfører og kebabsjapper.
4: Kjære Thomas, her kommer muren du gjerne vil se fra min munn til dine øyne. Berlinmuren var en 3,5 meter høy bombastisk betongvegg. Det er like høyt som 11 11,5 bruskasse stablet oppover hverandre. På toppen så var det enten piggtråd eller en lang pølse av betong som gjorde det umulig å ta tak for å klatre over, fordi betongpølsene ikke hadde kanter, men bare var rundt, glatt og avvisende. Berlinmuren var i utgangsmåte grå, hadde en textur som gjorde at den føltes kald og småfuktig att ta på. Gnir du fingrene dine mot den, så får du sandkorn og små sår på fingertuppene. I familien av Tråver, så var pinktråden den som fick minst kjærlighet, og som fant trygghet til å gjøre de kjipe tingene. Alt de var på feil lag. Mens tantråden og hyssingen ville brukes i noe positivt, så ville pinktråden skade de som er svakest, dem ingen vill ha, og som man håller borte og stenger ute. Som Palestina for Israel, Bangladesh for India, Mexiko for USA och båtflyktninger för Europa. Pigtråden har dannet en klubb på toppen av Berlinmuren, og lyse skrekk og flenger i huden. Noen så blir pigtråden usikker på sitt usolidariske bruksområde. Det er når den kjenner på følelsen av å bidra til noe som er større enn seg selv, når noen har bruk for den, som de gangene berlinerne brukte pingetråden til å tørke klær, da hang de den ene enden av tørkesnoret fast i pingetrådgjæret på toppen av muren, og den andre i et tre like ved. Fordi Østtyskland kalte Berlinmuren en antifasistisk beskyttelsesmur, så ble kanske de østtyske klærne som ble tørket på denne måten litt ekstra antifasistiske, mens de vesttyske klesvaskene kanske bare ble kalt skammens vask, Oppkalt etter deres navn på muren Fordi det ikke var noen huller i den Så måtte man klatre opp over muren for å se Der det altså var pinktrå og ikke betongpølse Så hentet det at folk klatret opp i stiger For å titte over på den andre siden Uten å få pinktrå i ansiktet Var du en østbaliner som tittet over Så så du et vestbalin som var som en liten øy Kapslet inn av Østtyskland på alle sider var du heldig, så fikk du kanske et glimt av Venke Myhre de to gangene hun deltok i Melodi Grand Prix for Vesttyskland. Det var plakater med bilder av Michael Jackson som skulle spille konsert. Det var cola-reklamer og et lettere drag over folks ansikt, for vestbarlinere kunde stort sett bevege sig akkurat hvor de ville. De svinset kanskje og luktet rent med pene klær? Var du en vestbaliner som tittet over på den østbalinske siden, så du derimot en by som var grå, mørk, sliten og med ruiner fra andre verdenskrig. Kanskje så du en kassettspiller som spilte DDR-stjerna Regina Toss? Eller den kambodsjanske komponisten Norodom Sjanuk? Ingen Michael Jackson eller Venke Myhre i denne gården. Berlinmuren ble reist av DDR. Den var cirka 45 kilometer lang, så vitt lengre enn et maraton. Det var bygget 116 vakthånd der DDR-soldater voktet muren med streng beskjed om å skyte som forsøkte å krysse grensen. Da muren kom så var den nådeløs. Noen steder så opplevde de å vokne med grensen tvers gjennom huset sitt. Gikk de ut utgangsdøra, så var det i Østbarlin, og hoppet ut av vinduet på baksiden av huset, så var det i vestendelen av byen. En helt annen verden. Selv om muren var laget av grå betong, så så den ikke alltid grå ut. Mange steder så var det tagget ulike budskap og slagord, som «Nieder mit Honecker», som betyr «Neme Honecker», han som var sjefen av Østtyskland andre steder så var det malt fisker med krone på hodet og fantasifigurer som kan minne om den snurre fjasete følelsen man får i hodet når man er litt for full hadde du gått bort til muren og tatt en jaffs så ville det vært som å tygge på en neve sukkerbiter som smakte bittert og litt trist falmet och svakere enn hva den hadde pleidet å smake noe som ville lagt seg rundt tennene dine og gjort deg usikker og så kom den Dagen da Berlinmuren ble historie og et turistmonument du så vidt kan kjenne på bakken som to striper med brostein de 45 kilometerne som en gang i tiden splittet en by, et folk og en vestlig verden.
2: Opp med porten, opp med porten ropte menneskemengda til det østtyske grensevaktet her i Ausbellin i natt. Hundrevis av mennesker strømde like før middag til grensovergangen i Bornholmerstrasse av en av de åtte grensovergangene mellom Øst og Vest Berlin. Vi kommer over, vi kommer over, ropte menneskemengda her i Øst, da det gikk opp for deg at grensen var åpnet for vanlig ferdsel.
1: Det var Tine det som hadde de dette bildet av Berlin Moon for oss. Victoria Vinge, Hei, jeg fant et, uh, gammelt, en ting du sa en gang uh, i et gammelt avis, uh, og det var at kjærestakken sjelden konkurrerer med kunsten. Og nå har vi jo snakket en del om kunsten i salongen i dag, men jeg lurer på, hva er kjærlighet for deg? Uh,
3: ja, ja, det er jo lenge siden, da. det er jo vanskelig å uh, opp, uh, på en måte... Jeg har jo ikke den samme meningen nå som jeg hadde da jeg var 21, liksom. Hva mener du nå? Hæ? Hva mener du nå, da? Uh, nå mener jeg at jeg vet ikke. At jeg vet ikke noe om det jeg sier. At jeg vet ikke... Jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Det er ju kjærlighet. Kjærlighet er jo også... Er jo en av de største kreftene som finnes. Så om det er til en person, eller til venner, eller til ja. eh, kunsten, eller til ja, eh,
1: så mm. Mm. vi har hatt uh, vi har jo mye kunstnere innom her i salongen mm. og det er jo dem som mener at i det der uh, når man går in i det der, og så kan alt føles litt sånn tomt og meningsløst uh, uh, så kan kjærligheten være den kraften som liksom rykker deg In i verden igjen da, og kobler på ja, ja. Det kan
3: være. Det kan være. Jeg vet ikke, jeg har jeg, jeg tenker, um, nå mistet jeg Trond. Det er den der uendelighetsproblematikken som ligger bak i bakgrunnen. Jeg må tenke meg sånn om meg for å snakke om sånne ting. Hva var det jeg tenkte da? Det var...
1: Jag undrar ser att du eh at du, du tänker annorlunda på nu än då det nå, enn da du var 21. Jag husker inte det citatet en gång. men drick med men altså, det citatet, det är ju viktigt. Um, Jag vill bara ha smart, en smart ingång till att snacka om kärlek för det, okay. um, ja. altså, det, det, øh, det det ses är fint.
3: ja, nej, alltså det är mer det att eller det är väl øh, mer det att kanske konkurrera med kunsten, det kommer helt an på personen, tror jeg. Altså, kanskje noen vil konkurrere med kunsten, og vil vite at de er mer verdt enn kunsten. Og så altså, tenker jeg, eller noen kjærester vil kanskje også vite at de er mer verdt enn venner, så det der er vel mer sånn personbasert. Altså, kanskje kanskje noe, at man ska være den eneste for jeg må ha kommet fra noe sånt pressen. Liksom, Noen sånn press på at uh, En person er viktigere enn alle venner Eller er viktigere enn alle Men alt er jo viktig Så, mm. Mm. Ja,
1: Er det sånn for deg at måte, Det er mange, mange ting som er i den sveren Som heter kjærlighet eller? Ja.
3: Mm. ja Det er det, det er ikke bare en person liksom. Så
1: Det er kanskje det jeg, Det jeg mener nå da <laughs> du refererte jo i sted Når vi hadde religionshistorikeren på besøk Om at du selv var new age Ja, buddhist
3: og new age ja.
1: Hva legger du de i det? Hva legger jeg det? New age i dag jeg
3: føler, jeg føler på en måte at, uh, YouTube er det nye tempelet da
2: <laughs> Rett Det må du nesten forklare, tror jeg
3: Ja, altså sånn, uh, I forhold til gurur Og religion som leder og sånn, så er det ofte sånn som for eksempel hun Ivana, hun mesteren som jeg snakker om, det er sånne ekstremt karismatiske personer som, som får det til oavsett om de har en dålig teori eller en god teori på grund av god karisma eh och det kan menar man er i svären deras så blir så så kommer bli köpt alltså upp av den karisman man kan gå rätt på eh uh, oavsett för de är fina människor men på Youtube då så så slipper man undan den där karisma sfären som man får bare ren teorier Eh, som är som inte går an å, med mindre du har mött disse guryna du följer dem liksom. Vi ska bara se på en ett medium eller en, 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 en taler då för heterant så så får du så ja du får kunna den närheten och den karisman va. Men är det dumt
1: tycker du? det är bra.
3: Det är bra. Det bra for da kan du förstå vad det, det innehåller liksom. Ja, då har du förhåller du dig till det er bare kun forholdet i dette innholdet. så det er derfor på på YouTube så er det masse sånne spirituelle le ledere, eller talesnakkere da, vil jeg kalle det, som jeg følger da. Jeg, så det, der er jeg også, det er liksom tempelet, et tempel da.
1: Hva går du i, i temple med da? Hva lekte du etter i temple. Um, jeg leter etter liksom, inspirasjon uh,
3: forskjellige, forskjellige synspunkter på universets sammenheng, altså kvantfysikk og vitenska, dagens vitenskap er også uh, universelle dokumentarer og sånn er også en del av hel, hele uh, troen min da, på en måte som jeg, da ko, kobles veldig lett sammen med en del nye tanker så
1: så så generelt ønske om å forstå som liksom. sånn en i sammenheng. Ja, så altså matriser
3: for eksempel, så var det en bok som ble skrevet av Marx Planck på en veldig tidlig. Det er jo det er jo en teori om at uh, om att helle universa er baserat på är en vad heter det bevishet är alltså att matrisen som ser ut som på mode alltså det at du med ta bild av den då det ser ut som blodårer liksom ut från ett hjärta hvis du tar bild av den så det är som sånn, sånn, som i blad och så
1: att mm. det, det er
3: matrisen
1: det bille du skickar där det för mig är liksom
3: på new age ja, men det er vitenskap. Det er, det er vitenskap. Det så det Marx Planck som lagde den teorien om matrykse.
1: Vet du Vitenskapen og, og det andre fortsetter i Podkasten. Vi må si ha det bra til de som har vært sammen med oss på PETO. Si ha det, Jørgen. <laughs> og så kan vi si til som hører på ÅE i Oslo at i kveld er salongen på Kampen Bistro og forteller historier. Der du vært, Victoria. Det var fint, sant? Mm, veldig fint. Ja, det var kjempefint. Mm. Så kom dit, da vel du, hvis ikke, hører oss i podcasten eller i morgen igjen på P2 klokka. Mm.
2: Du hører en podcast fra NRK P2. Har... Jeg synes at du er så flink til å si mange ting uten at det høres ut som du sier fort. Da. Tusen takk. Bare hyggelig. Det er det
1: fineste noen har sagt om gang. Men uh, han plank som du refererar till där han har ju har han ett et en konstant tro som är uppgift efter han i fysikläreboken. Det är ju något tro. Nej nej alltså nej jag borde någon ja sånn konstant tro. Nej jag jag nej jag huskar han, han. hade ja. på skolan ja. och då menar man att det finns något som heter planks konstant eller planks mm -hmm, visste du inte att det var en sån uh, läresatsning som kom fra hans uh, Virker ja, det, vet, det jeg husker jeg ikke, jeg vet ikke
3: Nei, Nei. jeg kan jo finne mm. det jo på internett Gå på ja. YouTube da, vet du YouTube. Ja, YouTube Det nye ja, no, det var bare, Max Planck, Max Planck, ja Det var mm -hmm. han som skrev den matrykteboken Han fall, eh, hadde en teori om at hele universet var eh, basert på den her eh, energien som eh, går gjennom alt av det som vi kaller eh, tomrommet i atommet nå, som vi vet om att det er tomrommet, mm. det ser han, det er ikke tomt, det er fylt av matrikset, som er universets bevissthet. Og så ønsket han da det. Og i 1886 så prøvde de å måle det. De fikk jo ikke det til da. Mens prøvde de det 100 år senere da, NASA i eh, 1986, och da målte de matrikset finst da. Så, så da er på en måte den teorien bevist. Det er bare det har blitt oppsaudert i skolebøkene.
1: Ikke sant? Men uh, en plank, Mm. I skolebøkene og det, det du sier er selvfølgelig riktig Men ja, han har en konstant Det heter Planck's konstant Han har en konstant ja. En mye brukt fysisk konstant som karakteriserer en kvant Eller en liten størrelse i kvantemekanikken Han er jo kvantefysikkens far, må vite mm. ja. Spooky science Men du, siden vi nå først er i vitenskapen Hva er det gøgga du driver og drikker? Jag är då där så det är ju ingenting av
3: den maten vi spiser längre som har någon näring i det allt. Så jag får i mig makro och eh makronäring genom den här
2: Det er grönt tidflytande. Mhm. Mm. Vad har vi äter upp er då? Mineraler,
3: der, da? Mm, ja. det är eh, gress och og och grönsaker som er ekologiskt og pulveriserat og blandat med vatten.
2: Men du sitter överläkare här och påstår att det där är det du lever av? Nej. Det är bra.
3: Nej, jag äter massor av mat.
2: Ja, men
3: uh, men där är i den maten ni spiser. Hur försvinner det? De ni har tomaten på 50-talet och då var det där åt ni liksom hur mycket makronäring och mikronäring heter det sånt makronäring det liksom kolhydrater eh proteiner, fett, så er det mikronæring som er mineraler av vitaminer så måler de tomaten i dag, så har den en engang 50 ganger så mye mikronæring som den gangen på 50-dallet
1: att maten i dag er nesten som et glass vann. Ja, den er som et glass vann. Vi får karbohydrater, men vi får ikke noe vitaminer.
3: Så når det er som sånn der i i media om at økologiske tomater ikke har noen forskjell, så er det på grunnlag av all sånri, alle sånne hva heter det, sån sån hva heter det, sån
1: ernæringsforskning. Er ernæringsforskning
3: er det er hvordan man legger det fram, da er Det jo lagt fram mak, og biff på grunnlag av makro Mikronæring, ikke på grunn av mikronæring. Hvis du måler en ekologisk tomat, mikronæringene, så er det mye mer vitaminer og mineraler. Mm.
2: Men det holder ikke, man må ikke ha en sånn grunn.
3: Ja, for de reiser så langt, tomatene.
1: Nei, det er vel bare å begynne å koke deg, Jøgen.
2: Kok til nå å Nei, det
1: er
3: ikke
2: må Nei, det er ikke kresse. Nei, det må ikke koke den. Nei, det må ikke den. Nei, Ragnhild, du er gal. Er det rablet for deg? Det må ikke koke den. Det må ikke koke gresspulver. skal bare samle alt gresset og styrene, skal kose med helt enn det den blir til en væske. Ja.
1: Silo heter jeg på Garntan. Silo, ja. Jeg må ikke finne på å koke
3: den. Da mister du alle enzymene. Du
2: har ikke mistet enzymene, Ragnhild.
1: Nå må denne vitenskapspodcasten ta slutt.
2: Hjernen får eksplodere.
1: Du
5: har hørt en podcast fra NRK P2.